1: Fala galera, beleza? Aqui é a Carol Guzmão.
0: E aqui é o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 51 primeiro episódio de resenha até mudou a trilha de fundo aí, vocês repararam? A gente muda a cada 10. Queira vermeza é um jogo que vamos voltar no tempo para fazer pinturas rupestres, rituais, caçar, pescar e explorar um mundo ancestral em Prehistory. Mas antes vamos para os recadinhos e os destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona, e depois passamos para as curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. Lembrando aí que o nosso cupom GAMBIARRA50 lá na loja virtual da Meeple.br ainda tá de pé, se você quiser aí 15% de desconto aí, em compras acima de 35 reais sem o valor do frete, né, Se contar o valor do frete, só colocar lá, exceto pré-vendas, né, porque provavelmente a galera deve estar tá tentando colocar lá naquela big box do Terraforming Mars, mas essa daí não dá pra pôr. Mas todo o resto que tem lá, os acessórios, os sleeves, é uma boa oportunidade pra vocês pegarem lá algumas coisas bacanas que tem lá, inclusive aquela toalha de mesa que a gente postou a lá, foto lá no nosso Instagram, dá uma olhada lá no nosso Insta. E por falar no nosso Instagram, se você mano, a gente leu o nosso IG TV né? O nosso Instagram TV. A gente começou aí com o um vídeo do Mombasa, o unboxing dele, né? Porque por sinal, nós tivemos a sorte de conseguirmos uma cópia lá lat... Lacrada do Mombasa aí, graças a Jéssica da Ciaof, que deu uma força pra gente achar aí. Inclusive, a gente nem tava atrás de cópias lacradas e tal, a gente só queria uma cópia que tivesse num valor justo. Até perguntaram lá no Instagram o que que é o um valor justo e essa é uma discussão à parte, né? E também por falar em jogos novos, a gente conseguiu essa semana também um Lorenzo, graças ao nosso brother aí, o Vinci, o Francisco. Forte abraço aí pro Francisco, deve estar tá ouvindo aí, que fez uma ponte pra gente trocar o nosso Vast por um Lorenzo. Acho que o Vast aqui em casa não ia rolar porque ele é um jogo que Exige muita dedicação de regra, de cada um aprender um personagem diferente e tal. E a gente tá numa época um pouco diferente, né? Até porque também jogos com dados aqui em casa sempre faz sucesso, né?
1: Oh, com certeza, são os meus favoritos.
0: E pra finalizar os recadinhos aí quem não ouviu, volta aí no nosso feed de um episódio que saiu o cast de eventos sobre os bastidores dos eventos, os eventos online, que eu gravei com o Sandro do Boards and Burgers e com o Fernando do Board Game São Paulo. Confere aí. E pros destaques da semana, a gente acabou não jogando tanto essa semana, mas nós jogamos um jogaço que é o Great Western Trail, né, ou GWT.
1: É, esse jogo foi mais simples, eu achei que, comparando aí com o Agra, que era o que tava vendo mesmo aqui, a <risos> torta e a direita, esse jogo, sem dúvida, foi um pouquinho mais simples, mas eu acho que a gente ainda precisa explorar ele um pouco melhor.
0: É, porque pra gente pegar as regras, né, logo de cara, o Great Western Trail, pra quem não conhece, é um jogo aí que você cria gado, entrega gado lá na trilha do oeste dos Estados Unidos. Ele tem Kansas ali, que é a cidade principal, e aí você tem toda a trilha férrea, né? Tem ali as cidades como El Paso, São Francisco, enfim, tem então é uma parte de cidade dos Estados Unidos lá. E aí, ele é um jogo do Alexander Pfister, que é um dos nossos designers favoritos aqui, e eu jogo um pouquinho de detalhe, assim, pra pegar numa noite de sexta-feira cansado, assim, né? Mas até que a gente conseguiu pegar o jogo bem, a gente errou um detalhezinho ou outro, eu assisti depois um vídeo pra aprender o jogo, eu assisti o vídeo do Coelho, muito bem explicado, um vídeo de meia hora aí, bem bacana, e depois eu li o manual e reassisti o vídeo do Coelho quando a gente acabou a partida, foi bem bacana, mas eu mesmo só fui entender aí a engrenagem do jogo do meio pra frente, então não fui tão bem, e Carol também não não foi muito bem, mas é um jogo que, nossa, muito louco, muito louco mesmo. Ele é realmente o que todo mundo fala, porque todo mundo fala tanto desse jogo, né? Nossa, Great western Trail, quando a Conclave falou que ia voltar pro Brasil, o nego tava dando pirueta ao contrário, enfim, né? Vamos ver aí nas próximas partidas o que, que ele promete para nós. Mas hoje, vamos ver um jogo um pouquinho só mais complexo que ele, que é o Prehistory.
1: um jogo de 2 a quatro jogadores lançado aqui no Brasil pela Meeple.br com partidas que duram de 30 a 45 minutos por jogador, mais o tempo de setup que depende muito de como você organiza os seus componentes. Aqui nós usamos uma caixinha organizadora e um monte de saquinhos zips para deixar tudo pronto para a hora de jogar.
0: As mecânicas do Prehistory são alocação de trabalhadores, colocação de peças, controle e influência diária, coleção de componentes e tabuleiro modular. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 7 de 10, mas assim... Foi por pouco que ele não recebeu um 6 Vai, ele tá na base do 7 Ali, e é importante ressaltar aqui Falando da complexidade, que ele não tem nada a ver Com o Stone Age, tá gente? Algumas pessoas compararam O Prehistory com o Stone Age, porém Além do tema, eles não tem nada a ver um com o outro Tá? O Stone Age é um jogo bem mais leve Ele é um euro de entrada, e o Prehistory Pelo menos aqui, ao longo desse cast Espero que fique bem claro, o qual é a complexidade Dele, como jogá-lo, até pra quem já jogou O Stone Age ou conhece, tá? Pra quem não conhece Em breve a gente vai fazer um cast falando do Stone Age Mas por hora, Prehistory e Stone Age não tem absolutamente nada a ver
1: Você encontra o Prehistory Numa média de 350 reais Que é um valor muito justo Pela quantidade de componentes do jogo E da qualidade dele Se você curtiu o jogo E estiver ouvindo aí o cast ainda Dentro do período de validade Do nosso cupom especial Que vai até dia 2 de julho Aqui está a sua oportunidade De pegar ele por um valor Abaixo da média
0: Só correr lá na loja virtual Da MIPOBR, Já aproveita e pega uns sleeves né? Que nem a gente falou no pré-history, os jogadores são levados para tempos remotos em que a comida está cada vez mais escassa. Não há comida suficiente para todo mundo, e as tribos precisam se mudar e expandir para continuar sobrevivendo. Cada jogador no pré encontra uma tribo, no fim aí da Idade da Pedra, que precisa se virar nos 30 para prosperar ao longo das estações do ano durante um período de 5 anos.
1: O jogo se passa numa sequência de 5 rodadas, cada uma com 4 estações, exceto a primeira que não tem o inverno. Essas estações são contadas pelos discos centrais disponíveis na partida. No setup você coloca um disco no meio do tabuleiro, além dos discos em cada uma das áreas do jogo. E todo o inverno você troca esse disco. Esses discos contêm o desenho dos 6 diferentes recursos do jogo e sempre um contornado que indica a posição norte do disco.
0: O mecanismo dos discos é a base do Prehistory. Eles mudam os custos para usar as ações durante a primavera, porque você tem ali cada disco, vai estar tá indicando no tabuleiro o que, que cada recurso representa, né? Por exemplo, na pintura rupestre, cada desenho dessas pinturas tem um valor diferente, né? Que você tem que pagar a cor dos cubos, né? O recurso. E no outono, esses recursos podem valer mais ou não, dependendo desse disco central que tá no meio do tabuleiro. Tem esses outros discos que ficam nas ações aí, que eles mudam, que você pode girar eles enfim. E aqui, se você for pensar, a variação do jogo é bem grande, porque cada partida vai ser de um jeito, e durante o jogo você consegue, né como eu falei, girar esses discos para mudar os custos das ações durante a primavera. A gente já vai esclarecer como é que funciona isso daí.
1: O jogo começa na primavera do ano 1 e termina no outono do ano 5. Cada estação do ano no jogo funciona de uma forma. Na primavera os jogadores alternam em executar as diferentes ações do jogo pagando o custo ilustrado nos discos em cubos de recurso combinado com o que está marcado no tabuleiro até que todos passem. Já no verão, os jogadores coletam cubos de ação do tabuleiro e executam as ações na ordem do tabuleiro usando esses cubos, que são diferentes dos cubos de recursos. No outono, os jogadores exploram um tabuleiro modular com os integrantes da sua tribo e, por fim, no inverno, é feito o setup da rodada, na qual os jogadores recebem seus cubos de recursos e diversos elementos do tabuleiro são substituídos substituídos ou repostos.
0: Essas são as fases do jogo né, cada uma delas é bem diferente, sendo que o outono acontece no tabuleiro modular e na primavera e no verão você executa as ações no tabuleiro principal e essas ações são pintura rupestre, coleta, ritual, pesca, caça e migração. A gente vai só pincelar rapidinho o que elas fazem. Na pintura rupestre você coleta um dos nove tipos de marcadores de pintura rupestre que você monta num monolito no seu tabuleiro de jogador. Você vai receber recompensas quando coleta um marcador desses e ele encosta marcadores que já estão no tabuleiro, tipo quando você joga o azul. Além de cada linha no fim do jogo dar ponto. Na coleta você pode pegar frutas e sementes você pode fazer um set collection ali pra pontuar, ou cada par no seu tabuleiro de jogador te dá recompensas também. Cada tabuleiro de jogador é diferente, além do fato de que você tem no tabuleiro de jogador um disco, que ele é numerado e tal. Então assim, até o tabuleiro de jogador tem essa variação, são quatro diferentes. No ritual, você compra cartas de ritual pra poder pontuar no fim do jogo, além do fato de que essa ação acaba mudando a ordem do turno. Na pesca você pega peixes que valem 1, 2 e 3 e avança numa trilha que te dá ponto em todo verão a caça são diferentes cartas de animais que você também pode fazer um set collection para pontuar na hora e também no fim do jogo e a migração você só manda membros da sua tribo para poder usá-los durante o outono para esse tabuleiro modular
1: no outono você move seus membros da tribo no tabuleiro modular para coletar diferentes recursos que você também pode coletar no tabuleiro principal como também encontrar os menires que são elementos que te dão ponto na hora quando você coleta ou quando você termina o jogo com seus membros da tribo ao redor deles. Você também tem uma trilha de desenvolvimento que te permite fazer uma série de coisas a qualquer momento, como pegar cubos de recurso, cubos de ação, girar um disco no tabuleiro, enfim, não vamos entrar aqui nos detalhes. A grande questão é que no Prehistory você está pegando um pontinho ali, dois aqui, três ali, mas a grande pontuação acontece no fim do jogo, que no geral representa de 50% a 80% da sua pontuação total no final. Você pontua por basicamente tudo o que você acaba fazendo ao longo do jogo Pintura, rupestre, caça, menires Sementes e frutas que você coletou Seu desenvolvimento para as cartas de ritual No fim, ganha quem
0: tiver mais ponto E antes da gente continua eu queria comentar aí Nossos parceiros aí, Acessórios BG faz esses acessórios, playmats, overlays Sensacionais que a gente sempre coloca lá no Instagram Se você quiser comprar e ver os produtos deles Entra lá, www.acessóriosbg.com.br E também nosso evento aí, parceiro Board Game São Paulo Se você ainda não ouviu de novo O cast que saiu essa semana sobre eventos, volta aí, vocês vão até conhecer os detalhes dos bastidores do evento e que também, em breve aí, no dia 1 de agosto de 2020, vai ter sua primeira edição online.
1: O Prehistory é fruto de uma campanha de financiamento coletivo bem-sucedida da editora húngara A Games lá de Budapeste. Nessa campanha o jogo teve uma série de extras que vão fazer muita falta pra gente como por exemplo uma expansão com modo solo, que é a cara do gusta, componentes customizados novos recursos, personagens com poderes únicos e até um insert pro jogo que não vem. Nós temos na caixa uma daquelas caixinhas de pesca tamanho médio com uma parte dos componentes e o restante em saquinhos zip mesmo
0: O jogo é assinado por um designer que você board gameiro de plantão aí ITF... deve de olho, que é o Atila Sog, pronúncia aí by Google Tradutor, designer de um outro jogão também lançado pela A Games, que é o Ave Roma. Eu não sei nem se esse A Games, A Games é de Atila, né? Mas enfim. Pelo que a gente pode dar uma olhada no Ave Roma, ele tá mais ou menos na mesma pegada do Prehistory, de complexidade, e também parece ser sensacional. O Atila, além de designer do jogo, também é ilustrador dele. O design de ambos esses jogos que eu comentei, me lembrou muito aquela escolinha Feld ali, de você ter um mecanismo bem simples, central, e tudo acontece ao redor dele, em camadas, num quebra-cabeça genial, cheio de planejamento a curto, médio e longo prazo. Mesma coisa que a gente sentiu com o Michael Keller do Agra, né, do cast passado aí de jogos, se você ainda não ouviu também, volta no feed, ele tá antes aí do cast dos eventos.
1: E falando no quebra-cabeças, como os recursos que você gasta na primavera se transformam em cubos de ação no verão, e o uso desses cubos se difere, porque na primavera o custo das coisas é pago com cubos de recurso de diferentes... Tipos, enquanto que no verão são cubos do mesmo tipo, então você precisa planejar bem para ter o que você quer, né, disponível na fase certa ou às vezes segurar os cubos na quantidade que você quer para o próximo ano ou também não gastar para usar no outono. Dominar esse quebra-cabeça é fundamental para o jogo e talvez o elemento mais complexo dele: saber quais cubos de recurso usar, quais cubos de recurso colocar no tabuleiro para que mais tarde eles se tornem cubos de ação e quando o usar cada coisa, seja pensando nas estações, ou seja, nas fases ou nos anos, pensando nas rodadas, é muita coisinha pra pensar.
0: E some isso também a você prestar atenção no que os seus oponentes estão coletando, pois se o seu oponente começa a investir em duas ou três coisas, e ele também começa a combar com cartas de ritual, isso pode se tornar extremamente perigoso. Na primeira vez que a gente jogou, a Carol fez quase metade dos pontos dela, só por ter completado a pintura rupestre e comprado cartas de ritual que combavam com isso. Eu só ganhei também porque fiz bastante ponto combando as minhas caças com cartas de ritual. Só que você tem que ficar esperto, porque por mais que você saiba as cartas de ritual que tem no jogo, elas podem nunca sair naquele jogo. Teve um jogo, inclusive, que eu investi na pesca, fiquei aí tentando esperar pra ver se vinha cartas que iriam combar, né, com os meus peixes, porque eu sei que tem carta lá que é, você ganha ponto pelos peixes de número 1, de número 2, de número 3, por 7 de peixe, e não veio quase nada.
1: Tudo na mesa está aberto, o que significa, inclusive, que se você tem uma turma que já jogou ou está acostumado com jogos do estilo Feld, você pode até jogar o Prehistory por videoconferência. Mas como ele ocupa muita mesa, se você quiser tentar essa tarefa, vai precisar provavelmente de mais de uma câmera para cobrir os tabuleiros de jogador, o tabuleiro principal e o tabuleiro modular.
0: Esse negócio de estar tudo aberto né, se concretizou e virou banho de sangue em quatro jogadores. Assim como a gente fez no Merlin, a gente jogou cada um controlando duas tribos e as ações começaram a ficar bem escassas. As estratégias mudaram, o tabuleiro modular ficou gigante, virou outro jogo. Na Buena, eu fiquei tenso a partida toda, porque não teve uma primavera, que a Carol com a Carol roxa ou a Carol verde ali, não pegou pelo menos uma ou duas ações que eu precisava. Ou, durante o verão, na hora de pegar lá os cubos, porque toda vez que você faz uma ação no Prehistory, você tem que pagar, isso na primavera, né? Você tem que pagar cubos referente àquela ação e colocar um cubo no pé do Range lá, que fica no meio do tabuleiro lá, é o Menir sei lá. E aí, no verão, esses cubos sobem E você tem que pegar esses cubos Você pode escolher, são seis pilares ali Você escolhe uma combinação de cubos Então, durante o verão, na hora que eu ia pegar Eu já eu me planejava, eu colocava um cubinho cinza ali Um vermelho, eu falei, putz, por quê? Durante o verão eu vou pegar aqueles cubos E aí a cara, ela pegava Inclusive, várias vezes, né? Eu tentei fazer isso, né? Eu distribuía eles e tal Mas foi muito trash Foi bem apertado, assim Bem mais apertado do que em dois jogadores, né? E o tempo de jogo em quatro jogadores ele ficou mais ou menos aí 30 minutos por jogador, que é como sugere a caixa. Em dois, a gente levou aí 45 cada um. Eu
1: achei realmente que ficou um pouco mais complexo, porque a, limita muito as ações, né? Às vezes você tá ali se planejando, né, como, como a gente falou antes... A curto, médio, longo prazo tal, e tal E você precisava fazer aquela ação naquele turno E você não tem a oportunidade de fazer Porque são só duas ações que podem ser executadas daquele tipo né? Então, por exemplo, se eu quero caçar Uma pessoa caça e mais outra pessoa Não dá pra ser feito isso numa terceira vez Então, realmente, diminui muito as suas ações Tantas vezes a gente teve que passar o turno Falando que não, não ia fazer nenhuma ação Apesar de ter ainda recursos para usar porque não tinha mais como desenvolver alguma ação. Eu acho que o que mais sobrava lá pra gente era a migração, né? Sim, sim. Mas nem sempre tinha bonequinho disponível pra fazer a migração, então por vezes perdia aquela rodada.
0: E é foda também porque, por exemplo, vai, eu quero investir em pintura rupestre. Se são cinco rodadas no jogo, você imagina que, se, se são nove partes da pintura, você tem cinco rodadas, então você tem cinco primaveras e cinco verões. No verão você só pode fazer uma vez, então você tem cinco aí que você pode fazer no verão. Só que, claro, você tem que ter os cubos de ação cinza. Na primavera, só dá pra fazer duas ações de pintura por primavera. Só que isso é pra todo mundo. Então, tipo, o Carol ia lá e fazia uma pintura. Eu ia lá fazer uma pintura, eu não podia repetir. A Carol não ia conseguir fazer com outro jogador. Enfim, com quatro jogadores ficou bem apertado. Em três, talvez rode até um pouco melhor. Mas em quatro, eu achei que ficou muito apertado pro meu gosto, assim. Eu fiquei muito tenso a partida toda. Deu até aquele estrezinho, aquele né? No fundinho de estresse ali, porque você fica muito tenso, assim, a ordem do turno é muito importante, é muito mesmo. Em dois jogadores, você tem mais recurso, dá pra explorar mais as suas estratégias e tal. Eu até achei melhor em dois jogadores, porque ele não fica tão conflitivo, você se sente mais naquele euro, isoladinho ali, fazendo as suas coisas. E em quatro, realmente, você tá tentando sobreviver, né?
1: É, e uma outra questão também, que a gente até falou um pouquinho antes também, é a questão de ganhar pontinho, né, tal. Às vezes a gente vai muito na sede de querer ganhar pontinho, Ponto durante a partida em si, você fica investindo, investindo, né, numa coisa que muitas vezes não pontua o suficiente no final do jogo. É mais interessante quando você tem um planejamento mais a longo prazo, talvez, né?
0: Sim, até porque, assim, boa parte das partidas que a gente jogou durante o jogo, eu confesso que eu não fiz quase nada de pontuação. Teve uma partida, acho que eu fiz 10 pontos durante o jogo e sei lá, 50 pontos no final. A pontuação final ela conta muito. O set collection que você faz ali da casa. Aça, até mesmo das frutas lá, do, da coleta, que foi a única que eu não investi. A gente jogou várias partidas de Prehistory, como sempre, né? E durante essas partidas eu tentei investir em diferentes linhas de pensamento. Tentei investir na pintura rupestre, na pesca, fazer bastante migração, tentar ocupar o tabuleiro inteiro, né, modular lá, o que é o tabuleiro do outono. Tentei investir nos rituais, em tentar diferentes cartas em si. E assim, todas as estratégias dão bastante ponto, dependendo do que você consegue coletar ao longo do jogo. É como eu falei, pode acontecer bastante numa partida em 4 jogadores de você tentar a longo prazo investir numa determinada ação e os outros jogadores começaram a te minar, porque você consegue ver o que o outro jogador tá fazendo já aconteceu, por exemplo, de eu comprar a carta durante o jogo, que eu via que ia ser boa pra Carol, ela não ia servir tanto pra mim, mas como eu sabia, por exemplo, que ela tinha três pegadas lá de mamute e ela ia pontuar pra caramba, esse mamute no fim do jogo ia valer 3, eu ia lá e comprava o um mamute de besta, assim, só pra gastar porque é aquela história, o mamute vale 1 um pra mim mas vale 3 pra ela, e mais mais um, né, porque ela pontua na hora, mais a pontuação no fim do jogo, então é importante você observar o que o jogador tá fazendo mas espero aí que numa próxima partida eu faça também o da coleta, porque a coleta acho que foi a ação que a gente menos investiu durante os, todas as partidas focar nela, né, e tem bastante carta de ritual que foca você ter diferentes recursos, parzinhos trios tal, e no fim do jogo o set collection de cada uma dessas frutas te dá bastante ponto, só que ela é uma ação cara, né ela é a única ação que quando você tá no verão, que você tem que gastar obrigatoriamente dois cursos pra pegar uma só, né? Então, eu não sei a longo prazo se vale a pena investir nisso. Pesca e a longo prazo não deu certo. Eu investi pra cacete em pesca numa partida que a gente fez. Pesquei a partida inteira, acho que a Carol não fez nenhuma ação de pesca, né?
1: Não, nessa partida não, mas realmente, eu acho que não valeu nada, até porque as cartas de ritual que vinham pontuavam uma miséria. É,
0: então, eu consegui, sei lá, 14 peixes e aí, isso sim, early game mesmo, então, não foi um um bom caminho para investir, eu pelo menos acho a pintura rupestre é uma das que mais dá ponto, se você souber combar pintura rupestre com as cartas ritual dá muito ponto mesmo caça também dá bastante ponto mas eu acho que não vale a pena investir só nisso, como eu falei, né? você tem que investir em duas ou três coisas diferentes, é que nesse da pesca, eu tentei investir pra cacete em pesca, porque eu tentei gastar todas as ações que dava nela mas no fim do jogo eu acho que eu fiz 48 pontos foi bem pouco assim.
1: No jogo também uma coisa interessante é que tem a trilha de desenvolvimento né, Às vezes você sei lá, naquela rodada você não, não pegou nenhum recurso específico. Se você tá juntando dentes, né? Você consegue trocar dois dentes, por exemplo, por um cubo de recurso. Ou três dentes por um cubo de ação. Enfim, isso daí no final é interessante. Ou também você pode só juntar e no final você pontuar. A cada três dentes você pontua um. Não que isso valha muita coisa, até porque a trilha de desenvolvimento não é tão longa assim, mas de qualquer forma... Tem também essa oportunidade de você, às vezes, no inverno, você não conseguiu aquele recurso, porque a, a sua rodinha ali estava demonstrando que você só pegaria outros recursos, que não aquele que você estava querendo para planejar a sua ação. Então você tem a oportunidade de vender os seus dentinhos para pegar recurso, né? Então é uma ação interessante também, que você pode se organizar para fazer.
0: É, esses dentes, é como eu falei, você gira no tabuleiro os tracks, né? De que você paga os recursos, né? Essas rodinhas que ficam ali em cada uma das ações, você usa um dente para rodar ela do modo anti horário horário então isso vale muito a pena às vezes porque pode acontecer de você ter uma combinação boa para pagar uma ação que é cara né que tem ações que você paga um dois ou três recursos você girar às vezes uma voltinha que você dá você já tem todos os recursos e é sempre importante no fim do jogo você vender os seus cubos para pegar esses dentes né tentar fazer isso um pouco antes de acabar a partida né porque assim você consegue planejar porque no fim do jogo tem uma ação lá que a gente sempre esquece no fim do jogo você pode executar uma ação com um cubo de ação e o cubo de recurso, vai valer só os dentinhos. Então a gente sempre se planejava tal, não sei o que, a gente chegava, putz, pode crer, dá pra fazer uma ação no final. E às vezes essa ação, ela é crucial. Pra mim, foi uma carta de ritual que eu peguei no fim do jogo, que me pontuou 10 pontos. Então, assim, é, é importante você ficar de olho em muitas coisas. Tem bastante coisa pra você acompanhar durante o jogo, mas todas essas coisas são circulares. As coisas que tem no tabuleiro do outono, também tem no verão, também tem na primavera. Então às vezes você pode combar, que a pesca lá, eu fui atrás dos peixes no outono. Às vezes valia, porque às vezes com um movimento, eu pegava um peixe de 3, que eu gastaria 3 recursos pra pegar ele numa fase normal. Então valeu a pena, por exemplo, né? Mas novamente, a pesca não deu muito ponto. O tabuleiro do outono tem que ficar muito esperto. O posicionamento, né, dos seus bonequinhos ali, dá muito ponto no fim do jogo, principalmente os menires que pontuam 5 se você tem mais bonequinho em volta ali. Então é importante ficar atento ali no tabuleiro do outono, não negligenciar isso, né? Eu até vi uma resenha negativa no Ludopid, porque assim, comentando sobre o pré como o criador de conteúdo, a gente viu pouquíssimos vídeos em português falando do pre History, né? Porque a gente sempre dá uma olhada antes pra falar do jogo, ver o que, que os outros criadores de conteúdo falaram tal, até pra indicar pra vocês. Então a gente recebeu muita pergunta no nosso Instagram e até no WhatsApp de pessoas ah, vocês jogaram pre History? como que vocês acharam? E assim, a gente jogou num detalhe que dá pra falar isso, né? Porque muita gente joga uma vez ou às vezes jogou e não entendeu o jogo. A gente viu o pessoal falando no Ludovic, ah, mas o tabuleiro do outono não só serve pra você ficar andando com seus bonequinhos e pegar coisa. Meu, não tem nada disso. O tabuleiro de outono o Outono é essencial para o jogo. Você pega recurso, você faz as cabanas para poder pegar mais personagens e ganhar mais recursos. Você consegue também fazer os menires, fazer o set collection dos menires. Então, não é tão simples assim, tá? É O tabuleiro do outono ele é muito importante para o jogo. E acho que assim, se você não prestar atenção nele, realmente vai parecer que você só pega recurso nele. Mas não é isso. Ele dá muito ponto. Teve uma partida aí que eu combei oito menires com uma carta e me fiz 16 pontos só nos menires, só nos que você coleta. Então, ele é um jogo meio fértil essa salada de ponto aí, ponto pra todo lado, e é um jogo que a gente curtiu muito eu achei que ele me surpreendeu demais assim, a gente tava atrás dele e tal ele é um jogo com um valor um pouco mais alto, né apesar de que hoje em dia, né, o 400 é o novo 200, por conta do dólar e tudo mais, mas ele tava numa faixa de 350, e a gente demorou um pouco pra obter ele, mas se a gente soubesse o quão bom ele era, a gente pegou ele antes, porque o jogo é muito bom mesmo a gente indica aqui, como sempre, na honestidade né, então foi um jogo que a gente curtiu mas a pessoa que vendeu, inclusive o jogo pra a gente falou, olha, pra gente foi muito complexo e ele realmente é um jogo complexo, né? Ele você tem que fritar um pouquinho de cérebro aí pra você acompanhar esse puzzle aí, né? E saber, como eu falei, o mais importante do jogo é saber quando gastar os seus cubos de recurso ou de ação, quais gastar ou guardar eles pra usar no outono ou na próxima rodada, né? Essa aí é a decisão mais importante do Prehistory e é o que rege o jogo inteiro.
1: É bem complexo, eu me espanta ver Augusta aqui dominando esses jogos, não é possível, eu eu, eu imagino que ele fica ali no banheiro enquanto tá obrando. Deve ficar planejando <risos> as ações dele pros jogos. <risos> Porque não é possível uma pessoa conseguir planejar tudo na hora que bota o jogo na mesa.
0: <risos> não, então é aquela coisa da curva dos jogos, né? Eu acho que conforme a gente vai jogando jogos, que você tem que se planejar sempre, acaba se tornando natural fazer isso, né? Eu enxerguei nesse jogo esse mecanismo das roldanas e tal. Algo muito inteligente, muito sensacional. É um design muito bem feito. Esse, como eu falei, esse designer, o Atila Sog, é um cara que eu quero acompanhar Eu espero ter contato com a Ave Roma um dia Se eu puder importar ele, provavelmente eu vou tentar, mas essa não é uma boa hora Até porque também a gente tá com bastante jogo para jogar aqui A prateleira tem que dar uma rodada aí antes Mas é um cara para ficar esperto, Espero aí Ó, BR. a dica aí, ó Se vocês têm contato com a A Games aí, ó Ave Roma, ó, jogão é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse cast e tenha ficado claro o que a gente achou do Prehistory e também de como ele funciona, né? Eu expliquei essa mesma coisa que a gente falou aqui no cast várias vezes durante as últimas semanas no Instagram e no WhatsApp, né? Tentar explicar que o Prehistory é um jogo muito inteligente e, e como sempre lá no site do Papo de Logo você vai encontrar links de outros criadores de conteúdo, inclusive o que foi decisivo pra mim que é o Rado, que é o criador de conteúdo hoje lá de fora, que tem mais a ver comigo, os jogos que ele curte bastante. Ah, tem muito com os jogos que eu curto e os jogos que ele curte mais ou menos acabam batendo também, então eu confio bastante na opinião dele. Mas eu não compro cegamente, né? A gente sempre dá uma olhada no jogo, lê o manual e tal. E lá no nosso Instagram vocês vão ver as fotos, né, do pré-history. A gente postou várias ao longo dessas semanas, mas a gente sempre coloca lá o álbumzinho com bastante fotos do jogo pra você entender e ilustrar o que a gente falou aqui.
1: E se você jogou ou comprou um jogo que a gente já falou aqui no podcast, ou se quiser sugerir algum jogo pra gente dar uma conferida, manda uma mensagem. No Instagram ou no e-mail contato arroba, papo de louco
0: ponto com. E que tem loja, editora, qualquer coisa relacionada a jogos de tabuleiro, quer gravar um cast com a gente, quer fazer alguma parceria, quer ter um jogo aí com uma resenha nesse detalhe, né? Que a gente explora o jogo, joga ele várias vezes, vai pesquisar sobre ele. Já sabe, tem o nosso contato. Compartilhe esse podcast com a galera no Facebook, no WhatsApp, Telegram e redes sociais. É isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço e até a próxima!
1: Falou, minha gente! Tchau!